0: 大家好，欢迎收听《地产詹哥老实说》，我是詹哥。这期节目我们要来聊一聊，就是大家刻板印象。或者是，这应该是一个既定的观念，就是买蛋黄区稳赚不赔。可是买蛋黄区真的稳赚不赔吗？买蛋黄区有没有可能会踩到地雷？今天我们邀请到一位专家来帮我们做一个比较简单的分析。区域的部分，我们就专门锁定台北市，欢迎地产布洛克阿宅。啊，观众大家好，张哥好，好，我们是去年见面，对对对，一年没见
1: 嗯，三个多月，
0: <笑>好，台北是应该算是蛋黄中的蛋黄了，对对，那这个蛋黄中的蛋黄，应该还有蛋黄中的蛋黄的蛋黄，对
1: 对，我觉得要搞，就是基本上就是整个台湾那个皇冠上的钻石这
0: 样，對,对对，你觉得蛋黄区稳赚不赔这个观念你认同吗
1: ？好。那我想从回答这个问题之前，我们还是先回顾一下这个蛋黄区、蛋白区的概念。嗯，我想蛋黄区、蛋白区的这个概念应该大家都听过。嗯、那蛋黄区讲白话就是荷包蛋中心的好区域。对。那蛋白区就是外围比较差的区域。嗯。但应该没有什么人懂它背后的原由了、嗯。但是呃，先建立一个基础概念很重要，之后才知道怎么样去应用蛋黄、蛋白的这个比较观念来做这个买房的时候的判断。对。好。那那个蛋黄区、蛋白区的概念是。出自于土地经济学啦、嗯，那这里也要、哦、原
0: 来他是有学问的，对，他是有学问的，嗯、所以
1: 这也要掉一下书袋，嗯，好，这里先感谢一下我那个硕士论文的指导教授，那个正大地震系的土地经济学大师刘小兰教授、嗯，好，那个老师我在这哈，
0: 好<笑>老师好，<笑>好<笑>老师好
1: ， okay, 呃，蛋黄区、蛋白区，它是出自于都市发展的净租理论啊。嗯、那呃，我到时候会有一个图来说明。那它原则上，我们这边纵轴就是一个价格，就是地价的部分；横、嗯、轴是距离、嗯。所以我们可以知道。呃，都市的市中心是整个区域最精华的土地，对，那会由呃愿意出最多钱的人去取得、嗯，那可能会有商业啊、工业啊，然后住宅啊这些会去抢它的这个土地的使用。嗯、那最后的结果就是价高者得嘛，嗯，所以我们竞争的结果就是我们熟悉的这个荷包蛋的土。嗯，因为它是以这个距市中心的距离来区分，所以最精华的一圈可能是距市中心的，比如说五公里处。是，那第二圈可能是十公里，第三圈是十五公里、嗯嗯。那这个就是以出价的高低来看，所以原则上这样呃，专业术语叫做同一星源的模式。好，所以呃，基本上呢，结果就是第一圈蛋黄区价格最高，因为是以出价为这个关键嘛。蛋白区其次，蛋壳最便宜，所以价格。会随这个距离递减，所以蛋黄蛋白理论的精髓就是房价就像荷包蛋，嗯、然后价格跟距离成反比、嗯，好，因为市中心商业技能最高，就像蛋黄，然后往外慢慢的降低，嗯、这是因为整个通勤的时间还有交通成本，所以房价的合理逻辑基础逻辑一定是蛋黄大于蛋白大于蛋壳。那这个时候，我们就会出现一些必须要做一些判断的时候了。对，因为我们常常看到有些蛋白区外围的这个预售屋、嗯，它常常开价会挑战开得比蛋黄区还要高，嗯，那这个就违反了我们刚刚整个都市发展的这个房价的规则。对，那这个时候我们就要小心了、嗯。对，如果外来的市场是持续大好的，嗯，那这个蛋黄区它会补涨，它会涨上去、嗯，因为它本来条件就比较好。对，所以这个时候。蛋白区原本的这个高价个案做稳没问题，因为它要回归到整个房价的逻辑了。但是如果市场是弱的。蛋黄区涨不上去，那蛋白区的高价个案价格就会跌回来。嗯，那这时候风险就出现了。是，所以我们要记住，就是说，不管市场的状况是怎么样，如果房价相同的时候，蛋黄一定大于蛋白，一定大于蛋壳。选区位比较好的，绝对是比较安全
0: 你意思是说，在房价相同的情况之下，选蛋黄会比选蛋白更具
1: 有保值性？对，對更安全。嗯、因为刚刚讲了两种状况嘛、嗯，市场好跟市场不好。嗯那如果市场不好的话，蛋白会跌回去；嗯、市场好，蛋黄会涨上去、嗯。所以原则上这个逻辑可以协助我们再去做这个判断、区位上的判断、嗯。好，那回归到刚刚那个主持人这边的问题哦，就是有提到说买蛋黄区是不是一定稳赚不赔？对。那所以这个答案就出来，其实也不一定。嗯、那我们部分认同的原因，是因为刚刚说明的理论嘛。蛋黄区它本身就是先天的区域条件支撑，所以它有基本面，它基本面是扎实的、嗯，所以蛋黄区的房价本身就是易涨难跌。嗯，对，买蛋黄区先天就已经是站在不败之地了。嗯，对，这是我认同的地方
0: 。可是你刚刚讲的是指在房市一片大好的情况之下對
1: ，对。但是如果房市不好的话，蛋白也会跌回来、嗯，那它蛋黄还是会比较贵，
0: 会还是会获得
1: 支撑，对，还是有支撑，所以它易涨难跌。嗯、是。房市好往上涨、嗯，房市不好难跌，嗯，这就是蛋黄区的优势。优势、uh, 对。好，那我们刚刚不认同这个稳赚不赔的原因、嗯，就是大家应该都听过一个知名的废话、嗯，选举最大的秘密就是票多的赢，票少的输嘛。嗯、<笑>那买房的赚钱，嗯、呃，买房要赚钱也是一个废话，就是买低卖高嘛。嗯，对你买低卖高就会赚嘛。嗯，所以对投资来说。大部分的胜败会决定于你取得价格的高低，是对，所以我们就用股票来举例。嗯、同样一支绩优股台积电，如果你买在两百八十五块，两百多块，现在就是赚两倍嘛。嗯，但是如果你前年买在六百八十五块，你就是淘汰，现在还在当学长了。对对，所以。就算买在蛋黄区，如果你买的价格不对、嗯，你买的是区域的新高价，或者你买的是一个装潢被垫高的房价、嗯，它超出了现况的合理支撑，它变成一个未来的价格、嗯，一样会套牢、嗯，就只是看你套多久，因为它是未来的价格、嗯，所以。买蛋黄区并不是稳赚不赔，还是要取决于你取得的价格。是、嗯。那我们也反过来讲，买蛋白区也不会稳赔不赚啊。嗯。只要你买的价格对，一样也会赚、嗯。所以这几年我们看整个台湾房市，反而是外围的蛋白区涨很多。对。对，所以你取得价格决定了你的结果。嗯。那刚刚讲的逻辑，蛋黄蛋白。蛋白长蛋黄，这个相互的互动关系，整个我们的 feel 就出来
0: 。因为其实最近这一阵子，我们写了很多有关于，比如说。呃，传统蛋黄区，假设信义区或者是中正区，他们有很多豪宅，其实是处于陪售的状况。对。那呃，当时我们就会看，其实他可能他取得的时间是在一个房价相对高点的位置。对。那他现在要出手的时候，当然第一个也经过一阵子，他屋龄又更高了几年。对。然后再加上他的房价可能已经回到一个平比较平稳的状态的时候，他就会呈现一个陪售的态势。
1: 对，这是我们刚刚提到，就是未来价，就是台积电你买它六百多块，现在就是赔嘛、嗯，因为它就还是五百多块、嗯。那我们不能说五年以后它不会变这个价格、嗯，但是你现在就是套住，这就是区域新高，这就是未来价
0: 。对，對嗯嗯、不过。那个豪宅的案例可能也不能一般人参考，因为他们可能对于金钱的观念，不是我们所能想象。对，没错。好，刚刚我们讲到的是蛋黄区，但是因为其实很多人说，随着交通建设做得越来越好，所以其实蛋黄蛋白有被打破。那、嗯、我比较好奇的是說，说光是买蛋黄区这一点，是不是就是一个买房的标的？或者是说，除了买蛋黄区以外，还有其他哪些是我们在买房的时候需要看的？
1: 好，那除了大家常知道 location location location， 就是用地段来看，嗯、大家比较常讲的就是用资金面来看房市，对，就是资金宽松，股票跟房地产就会涨；资、嗯、金紧缩，房地产跟股票就会跌。嗯，那本质上也没错，因为房地产它是有居住跟投资的双重性、嗯，所以在投资有利可图之下，资金面资金的确对房价有影响。嗯，但是我们做房地产投资的人哈，对房市会看。更基本面、更长远的东西。好，那房地产基本上看三点。嗯，好，长期看产业人口，嗯，中期看土地，嗯，短期才是看金融。是，所以刚刚讲的三个指标，长期看产业人口，嗯、中期看土地、嗯，短期看金融，三个指标分别代表了需求面、供给面跟资金面。是，好，那我们就一一的来叙述、嗯。好，产业跟人口代表是需求面，是长期在看的，就是。多少人会来买房子？那人口不用讲，就是直接的需求。当地有很多人，那当然房子的需求就会高。嗯，产业扮演的角色就是导入了就业机会，引入人口。大家最耳熟能详的例子就是哪里有台积电。房地产就会差，对对，因为产业引进了人口，人口提升了需求，嗯，所以这个东西就是一个长期的基本面。那我们用什么样的数据指标来看这个东西呢？我个人的习惯，产业发展我们会用商业登记，还有公司登记的加速的变动，嗯、加速变多就是有越多的公司，越多的商号。进入了这个区域，是那人口，我们用两个东西来看，就是人口数跟户数。嗯，因为台湾人口数大家很清楚，反正就是下跌。对，但是小家庭的话，户数是上涨的、嗯，所以我们用两个东西来看人口数跟户数。好，这是第一个长期指标。嗯、第二个指标是呃中期的土地的供给面，就是当地可以盖多少房子，是多大土地。多大的未纳量，新建多少的这个供给量，我们可以用住宅区跟商业区的土地来看。嗯，因为台北市除了住宅区之外，商一到商四也是可以做住宅使用的，對所以住宅区是商业区的土地，是我比较习惯一起来看的。嗯，那最后短期是资金面嘛，这个我想大家应该比较熟，嗯、就是资金面对房价的影响，就是升息、降息啊、嗯，还有这个货币供给的 M 1 B 啊、M 2的这个变动率。是，那原则上资金宽松就是对房市有利，嗯、但是这只是比较短期的东西。嗯、好，就是三。个长中短，那讲到大家这里的话，大家应该会想哦，这个又不是在学校，你讲这些理论有什么屁用？好，<笑>我们把它套到实力。对我们本来是实战派的，我们直接用这十年的房价的数据来看这个。呃，台北市的这个房价的成长趋势，哈，那大家知道，一百零一年到一百一十二年，台北市房价成长最多的行政区是哪个区吗？是台北市一百一十二年九月的、哦南港，对的，不断。中山第二名。对，这十一年涨最多的不是蛋黄区的台湾新一，而是蛋白区的南港。嗯，对，这十一年房价成长是四十二点八六趴。嗯，那我们再印证刚刚的指标，哈。就产业面，南港的产业登记总加数，它成长了十四点八四，就是在十二个行政区里面排第三。嗯，那就人口面的话，南港刚刚的这个户数，因为呃人数衰退，但是户数它反而是成长九点一趴哦。嗯，对，所以是十二个行政区排名第一。嗯，所以回归到刚刚，我们就做了印证了，产业跟人口的成长支撑了南港的房价。嗯，那或许你会想，这可能是幸存者偏差嘛？南港是单一个案。对，但是也不是，房价成长的前六名是南港、中山、大同、文山跟松山内湖,湖。除了松山，它是因为土地供给的因素，嗯，预售新案比较少，嗯，所以你必须要买新房的时候，房价就是贵的、嗯，它这个房子要涨幅才会高，嗯。其他的五名南港、中山、大同、文山、内湖，在产业跟人口面都是十二个行政区域里面前六名的前端班、嗯。所以原则上，刚刚我们提到的这个长期、中期的指标，是可以去印证的这个房价成长的鉴别度。是对，所以我们再讲一次，就是房地产长期看产业人口、嗯，中期看土地，短期看金融。嗯，好。好
0: ，那你刚刚提到的这些啊，就是以全台湾的蛋黄区来说，就算是台北市，那台北市的十二个行政区里面，有没有你自己心目中觉得它是真正的蛋黄区，实实在在,在的蛋黄区，或者是有没有你觉得它就是台北市的蛋白区？嗯
1: 好，那我们一开始那个讲一下理论，就是都市发展的同心圆模式嘛。嗯、那、呃、我最喜欢用台北市来说明这个模式，嗯、因为整个那个同心圆的原型就是非常的清楚，明对对，台北市的房价发展就是一个大荷包蛋。<笑>那这边有提供一个依照去年十家登录画出来的台北市的这个房价的分布图、嗯，它是用一年的十家登录均价，那它的价格是包含大楼公寓、华、嗯、夏，有中古屋，所以有个案的例外，那也不要跟预售屋两百多万那种来比，所以这个是。石桥东路一年的均价是这样的趋势。嗯，那台北的蛋黄蛋白怎么分？哈，其实就是分成四圈。嗯。第一圈的蛋黄的核心就是房价可以在一百一十万以上的等级，对，它属于蛋黄中的蛋黄
0: 。你是连呃新屋跟中
1: 古屋一起去，对，就是十家登录的均价、嗯，对对对，所以基本上它会包含老公寓啊这些，所以基本上大安的十家登录均价是一百一十万了、啊嗯，那当然新屋当然预售屋这些会更高，嗯，好，所以大安就是核心，就是一百一十一万以上的等级，好。那接下来是第二圈，第二圈的中正就是信信义中正、松山，这是、呃、第二圈的等级，嗯，这是九十万到一百一十万的等级、嗯，那第三圈就是七十到九十万的等级、嗯，就是在外圈一点的士林、北投、嗯、大同、中山、南港跟内湖、嗯，那最外圈就是六十到七十万的等级，就是万华跟文山，所以基本上看这个房价，就直觉可以判断了、欸，淡黄区就是中间的这两圈。大安、信义、松山、中正，嗯，蛋白区就是外围的其他区域啦。是、嗯，当然我们不要讲蛋壳啊，要不然有些区域会抗议这样。<笑>对对,對，如果他
0: 都蛋壳的话，那可能到万里金山都不知道算什么。对
1: 对对，蛋壳算,算母鸡的身体<笑><笑>。对，好，所以基本上这个。台北市的房价其实蛮清楚的，也不怎么解释、嗯，就是直接看就知道
0: 。那我们刚刚提到了，你刚刚提到了几个蛋黄区。那其实这几个蛋黄区，我很好奇、欸，哎、嗯，在这几个蛋黄区里面买房有没有风险、嗯，或者是我有没有需要评估的地方
1: ？那我们就呃回顾到刚刚我们定义的这个蛋黄区、嗯：大安、中正、松山。跟信义这四区的优缺点，我们再来重述一下。嗯、好，那大家的优点当然就是它的学校的密度跟捷运站的密度都是十二个行政区的最高、嗯。那它的产业成长，依据我们刚刚看长期的部分，它其实也是名列前茅，它成长也是在十二点五三，十二行政区排名第四、嗯，所以基本上它就是一个完美的居住地区，又有产业，生活品质又好，所以基本上。就是、还有超大的公园，对，就是公共设施就是完美，<笑>有产业有公社这些无懈可击、嗯，但是还是有缺点。嗯、第一个缺点就是贵。为什么贵是缺点、嗯？因为以股票术语就是叫做没有肉。嗯，因为就涨不多了，因为它已经很贵了嘛。对，所以就涨不多、嗯。好，然后另外的话，就是因为太贵了，所以人口外流。它人口的成长，它的成长率是户数倒数第一。嗯，它只有成长户数成长零点四八，几乎等于没成长。嗯，那屋林的话，其实也是很老旧啦、啊嗯。平均屋林四十年，四十年到五十年以上的这个屋，那個、老屋的屋林占了百分之五十六。所以超过半数、嗯
0: ，而且我有听过一个建商说，越贵的地方越难读根。
1: 对，因为嗯，有钱人嘛、嗯想，想法不一样。对对对,對，<笑>感觉很重要嗯。嗯，对。好，这是答案的那个优缺点。那我们来看信义、嗯。那信义的话，基本上信义计划区，它就占扮演的一个商业核心，也是还是台北市未来的一个发展的重心。嗯。那产业成长还是非常的完美，那、就是它的公司加速的成长是十二行政区的第一。嗯。所以产业有非常大的一个支撑、嗯。好，那缺点也是一样贵，它就是第二贵的啦。那人口跟屋顶的话，跟答案一样，嗯、就是。一。一样人口外流的趋势啦，它的互助成长是零点九六，就是排第三，也几乎等于没成长。嗯，那、啊、屋顶还是一样很老旧啦。然后第三个提到中正区的部分，因为基本上它就是我们刚刚提到的说，呃、啊，西区，那西区还是刚刚提到的西区门户计划嘛，对，就是、政府还是有给它一些资源，希望它成长。嗯，对，所以西区门户计划还有包含刚刚的 C One D One 这些的双子星开发。有一些基本上的一些题材可以去想象，嗯，那中正我们不能不提的就是它的学区嘛、嗯，这个学区当然也是它一个基本的支撑，对、嗯。那当然它的缺点也是一样，就是基本上人口。它的户数成长比信义达安好一点，嗯，呃，排名第四，十二行政区第四，嗯、那屋顶的话呢，它平均屋顶三十八，老屋也是五十四趴，其实这都是几个区的一些共同的缺点啦，嗯，不过有个好处就是，呃，房价比较高的区域，它其实都跟还是。券商还是愿意来独耕的，对所以，虽然难，但是他们愿意去。对，相对于万华这一种，嗯、对，对他还是会愿意，所以还是有一些可能性。嗯，那中正区的话，就是另外一个缺点，就是因为它很早开发，它里面有一些古迹、嗯，古迹必须保存，嗯，那比如说这些点状跟周围的这个开发的融合，也让让你这整个区域很难。完全的焕然一新的融合跟开发的过程，这些都是需要一点时间的。对，好，那第四个蛋黄区，我们提到松山，松山，嵩山不能不提的就是松山机场嗯，那松山机场的话，基本上它是优点也是缺点，因为基本上松山的优点就是它的交通是便捷的，它是机场，它是国门，嗯，然后它捷运站也蛮多的，所以它的交通条件好。它的缺点也是松山机场，因为松山机场限制开发、航高这些、嗯，包含噪音。嗯、它北边有一大块的松山机场，这个就是限制了松山区的一个成长的一个机会。那一直去提搬迁，不过这个东西也不知道会不会成真了、啊嗯。那松山比较妙是它的产业是外流的，它的加速公司成长是十二行政区的倒数第二、嗯。人口也是外流的、嗯。对，所以其实基本上，嗯、呃，它。它这些产业跟人口反而是一些比较负面的东西。不过，因刚刚有提到，就是因为松山的面积很小，那新安也很少，所以只要是新安，房价都很贵，所以基本上它的房价成长还是有一定的幅度的。嗯哼。好，那最后我也想要再做一个基本上对于蛋白区的这个叙述啦，因为其实蛋白区跟蛋黄区还是有一些差异。嗯。因为蛋黄区的主要的客群还是有钱人。嗯。那本质上台北市的蛋黄区已经是一种奢侈品化。对。时候我们没有办法用一般的思考逻辑去想房价。他们是
0: 一个收集的概念在买
1: 房房价涨跌跟风险。对，所以就像 iPhone 的广告词一样嘛，蛋黄区贵从来不是它的缺点，是一般人的缺点。因为有钱人买东西，他不在乎的是赚不赚，他在乎的是值不值。比如说我们一般人买车可能会在乎二手的残值啊，所以我们会去买 Toyota。对。但是有钱人买车他在乎的是其他的东西啊，比如说你钣金厚不厚啊，安不安全啊，零到一百加速有多快。啊、品牌配不配得上身份啊、嗯？那像有的有钱人，他为了学区的设计，他愿意花一千万去买个五六平的小房子。嗯、但因为平数太小了，银行不会贷款，他全现金砸一千万。我们一般人感觉有点像盘子、嗯。但是有钱人他为了家族的传承，我绝对愿意花一千万培养下一代啊。嗯、我自己心肝宝贝不值一千万吗？你看这么可爱，刚<笑>好而已啊。就算未来卖房赔钱，我一千万丢到水里。值得我的小孩不值一千万吗、啊？嗯，所以蛋黄区的涨跌有时候已经不是绝对重点。有钱人想的不一样。对对<笑>对。好，刚
0: 刚提到就是大安、信义、中正跟松山，嗯、其实呃，刚刚讲到就是这几区算是蛋黄区，他们房价也高，对，然后没有肉可言。其实大安跟信义也有相对低价区，哎，像是六张犁啊，或者是吴兴街一带啊對，是大家很难想象的低门槛。
1: 对，因为其实它周边当然有一些先天的限制啊，嗯、比如说它其实就已经是边陲的地带。但其实你基本上认定它还是一个大安区的门牌，嗯，但它周边的其实生活的品质，跟你大安森林公园周边的品质当然不能一概而论了、啊嗯。如果你认门牌去买那也当然 OK，、嗯、但是如果你是注重生活品质，那其实又是另外一个思维，因为它只是叫做大安区，但是它其实环境就还好。嗯，所以当然比较便宜。嗯，嗯对，还是所以因为我刚
0: 刚提到这，就是想说，因为我们今天在讨论蛋黄区，那其实蛋黄区有没有买的必要，或者是蛋黄区买了会不会踩到什么地雷？这就是接下来又想请你帮我们做一个分析，就是如果依照口袋的深度来说，会在。天龙国买房的人，绝对是对区域有认同感，或者是他是有地缘性的人，他才会非要选在天龙国不可。对、嗯，那如果说他一定要在这里买房，你建议他可以怎么样来挑选他的物件？好
1: ，那关于这个在天龙国买房的逻辑哈，我们可以用那个。呃，四象限的分析、嗯、就是说，用蛋黄跟蛋白的区域的选择，嗯，还有新房跟旧房的选择、嗯，做一个四象限分析，我们可以归纳出四种买房的策略。是，第一种策略就是，如果你的口袋没有限制，嗯，那当然是在蛋黄区买新全新的房子啊，嗯，那生活环境很好，你住大楼也不是住公寓也很好住啊，嗯，但是动辄七八千万起跳，这可能不是一般人可以做的到的。好，那如果你的口袋没有那么深，你又想要拼天龙国门牌的、嗯，那可以用以下两种策略、嗯。第一个就是在蛋黄区买比较旧的房子，比如说像公寓之类的，嗯、你可以用比。新大新到较低的成本就可以住进蛋黄区，嗯，那去享受金华区的这个居住环境，还有刚刚这个公共设施的水准，嗯，对，它的成本比较低，嗯，那另外的话，刚刚有提到说，呃，蛋黄区的房价很高，那建商比较愿意去整合都市更新。嗯、如果你买公寓，就未来中了这个都根的乐透，嗯、<笑>那未来房价涨一倍，嗯，所以基本上，哎、欸，这是一个另外的一个收获啦。嗯、你一个低成本住到蛋黄区，然后你未来有可能都根，所以在在蛋黄区买旧房，这是一个策略、嗯。好，那另外第三个策略就是在蛋白区要买的是新房哦，嗯、因为蛋白区在外围，可能区域条件没那么好。那但是我们住新房就是爽嘛、嗯，<笑>然后我们住新的大楼，基本上住个一二十年不是问题、嗯，嗯、那我们也先不用去考虑到都跟这个东西了。啦、嗯。嗯、那基本上蛋白区纯天龙国的门牌嘛、嗯，嗯、那通勤时间还是比新北这些短嘛、嗯。嗯、那加上你新大楼好的居住品质，所以这也是一个 C B 值高不错的想法、嗯。嗯、那刚刚那个张哥这边有提到，哎，有些那个蛋黄区的边陲，这也是可以选择另外一个想法。嗯,嗯，对，你可以选这些，嗯，就是比较边缘的地方，那你。也有机会买到屋顶比较新的大楼，嗯，对，这也是一个想法。嗯、那刚刚讲的四项，现在最后一个策略是最不建议的，就是在蛋白区买旧房，比如说你在万华买公寓之类的，嗯、因为区域环境已经没有那么好，嗯，那你住公寓居住条件也没有那么好，那加上房价低。所以基本上都更的可能性也比较低，嗯、因为我们有做过统计，其、就、实、是、万华的这个都市更新的比率反而没那么高，嗯、对，所以你的一切的牺牲都没有什么意义，<笑><笑>所以除非你真的有地缘关系、嗯，你真的很爱这里，我就是爱万华，我就是喜欢龙山市之类的。的、嗯。好，那如果以这样的房价，也不如去新北啊、外县市去买。嗯，对啊，所以基本上我们最不建议就是蛋白去买旧房嘛對，对对对。
0: 好，好，今天谢谢阿宅到节目跟大家分析了有关于蛋黄。区要怎么样来做选择，以及呃蛋黄区到底是不是稳赚不赔、欸？然后阿仔也分享了他的想法，那希望大家可以，希望可以给大家作为一些参考。谢谢大家，嗯、拜拜。Bye.